0: Bienvenidos al noveno episodio de Entretiempo. Ya saben, nos pueden buscar en Spotify como Entretiempo, también en iBooks y Apple Podcasts. Todo esto es gracias al productor Ariel Flores. Pido un aplauso, por favor.
1: <ríe> y un aplauso.
0: A Radio F5, que la pueden encontrar en Facebook como Radio F5 y en Instagram como Radio.F5 Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en el debate del de fútbol nacional a lo largo de las últimas semanas y, ¿por qué no decirlo? A nivel mundial también se ha debatido cómo está funcionando. El video Asistan Referi. Primero que nada los voy a presentar a todos Como siempre partimos con el distinto, con el poeta Bruno Paulo Adriasola.
2: Gracias Joaquín, ese apodo cada vez me está convenciendo. Debo decirte que respecto al bar con B corta, me decía Diego antes de empezar, aún no sé qué, qué opinar, me cuesta formar una, una opinión clara, porque desde los dos puntos, desde el que no exista o el que exista, me convence un poco. Así que bueno, ahí lo iremos conversando, Juaco.
0: Sí, lo vamos a ir debatiendo a lo largo del programa. Y bueno, otro que también va a estar en la conversación es el señor Daniel Madariaga.
3: Buenas, Juaco, ¿Cómo estáis? Eh, hoy día estoy, estoy contento porque vamos a hablar de un tema que, del que quería hablar hace mucho tiempo porque me tiene bien enojado. ¿no? Eh, estoy ansioso.
0: Sí, bueno, hay que decirlo. Daniel venía pidiendo hace mucho rato hablar del bar y lo critica bastante pero bueno ya vamos con eso y por último pero no menos importante como siempre tenemos al señor Diego Nicolás Vergara
1: bueno hermano bueno los cabros eh, ansioso de, de hacer este programa este sí. episodio entretenido hablar de, de algo tan polémico como el bar que puta, llegó para quedarse y va a haber que acostumbrarse ¿no?
0: así es bueno, en los, las últimas fechas del fútbol chileno se han visto distintas acciones que han puesto críticas amplias a nivel general en contra del video así en referí del VAR. Eh, quiero preguntarte a ti, Bruno, ¿cómo has visto estas situaciones? No sé si te ha tocado ver eh, estos partidos, pero ¿cómo, ¿cómo has visto estas situaciones de, de crítica? Que son, la verdad... No sé, goles válidos, pero que se terminan anulando por el VAR.
2: He visto de los partidos que tú me dices específicamente, no, no lo he visto. Pero sí he visto otros partidos donde, donde el VAR es, es determinante en, en, en cobrar un gol o no. Y muchas veces a la rabia se me viene a la cabeza, por ejemplo, el de el de Liverpool, Everton Liverpool, que fue este de esta Premier League mientras empieza la música, y, y bueno, pues ese fondo, el líder puede haber el partido, lo puede haber ganado, ¿cierto? Porque era empate. Sí. Y Sadio Mané metió el le cobran posición de adelanto de una forma muy polémica, es muy es muy milimétrico. finalmente ese es el bar, por eso son los sentimientos encontrados que tengo, porque... No sé por dónde medirlo, si, hay, si el brazo, si es que el dedo influye para cobrar el gol o no. Eh, causa mucha polémica, sí, pero creo que hay muchos matices desde dónde verlo.
0: Sí, bueno, y, y eh, uno que se vio beneficiado hace un par de días con el VAR es Daniel. A mi parecer, eh, en el partido católico Antofagasta, eh, uno de los goles anulados, o sea, el gol anulado a, al delantero de Antofagasta estaba en posición lícita. Para mí estaba mal trazada la línea del bar. No sé cómo lo viste tú, Daniel, si, si concuerdas conmigo. Y no sé qué opinión tiene respecto al, al video de asista en referir
3: Escuchan, eh, eh, no estoy seguro si estaban mal trazadas las líneas, porque a diferencia de la mayoría de los estadios del fútbol chileno en San Carlos, la línea están derechas, derecha, así que podría confiar en ella. Eh, no, no, no,
0: pero yo me refiero no, a la línea... No, porque de... no, no
2: solo no en el bar, no sino no solo en el VAR, sino que en la institución también está en derecha
3: sí. no, pero es el que el, la, el trazamiento de las líneas del VAR se hacen en base a las líneas de la cancha, por eso me refiero eh, pero fuera de eso es una web eh, súper discutible pues, O sea, son, son cosas milimétricas eh, Manuel de tesano me parece que estaba comentando el partido y dijo sí. que el delantero de Antofagasta no se había cortado la uña del pie y por eso <risa> por eso le habían cobrado el Oxide y Parece estúpido decirlo, pero pareciera que es por eso, onda. son cosas que son imperceptibles a la vista.
0: No, no, y aparte había sido un golazo, era un gol importante para Antofagasta, se metía en la pelea por el partido, quizás hubiera cambiado el resultado.
3: Posiblemente, eh,
0: Finalmente. Bueno,
3: en este caso la Católica se vio beneficiada, eh, pero han habido equipos que se han visto muy desfavorecidos con, con las decisiones del y yo creo que eso es lo más preocupante.
0: Sí, de hecho, bueno, uno de los equipos que, que se ha visto desfavorecido por esta situación es la Serena, que hace dos fechas atrás, si no me equivoco, eh, tuvo la anulación de un gol de Chupete Suazo, que justamente era el gol número 100 de Chupete en primera división, y se le anuló por un fuera de juego que tampoco estaba fuera de juego. No sé si lo viste, Diego.
1: Eh, o sea, no sé si vi justo la jugada que era el gol pero me hace harto fin de semana atrás, como que harta gente y harto se menciona de que puta, la Serena se la cagaron, le anularon un gol, y uno dice, puta, quizás se lo están cagando a la Serena, o sea, como pero es mala cueva nomás pero con esa tabla que salió de que cómo estarían las tablas de posiciones sin el Bar la Serena estaría 6 puestos arriba con 23 puntos. Entonces uno dice, ¿sí? igual pasa que se estén cagando un equipo recién ascendido y todo. Sí, bueno,
3: tampoco se lo Pero, De hecho, cagando.
1: bueno. Sí, pues que casi todo calza con esta jugada milimétrica, de que a veces el hombro ya, ya cuenta y si el hombre está adelantado, se anula la jugada. Sí, es Me que el, el... la Copa América con Alexis cuando con Colombia, que anularon dos goles. Y eso creo que fue la primera vez que vi como que el Bar anulaba goles así. Como. Que ahí era un límite de la Que lo polémico de, este,
3: de, de ese cobro del, del gol 100 de Chupete fue no fue una cuestión milimétrica, fue que no vieron bien la imagen porque había un pie de 30, 40 centímetros adelante del, del de Chupete. Y eso fue el, fue el, el gran problema. De todas formas, hoy día salió... Eh, un, ...una noticia... ...que el, la comisión de árbitro... ...estaba diciendo que Chubete ahora tenía 102 goles... ...y no 101, siquiera estaban contabilizando ese gol. ¡Qué alegría por el gran goleador! Sí,
0: bueno, un crack el pelado. Cinco años después de... ...haber salido la primera edición.
2: No Y con un eh, discurso emocionante... ...después del partido.
0: Sí. Bueno, este fin de semana... Eh, Chupete acaba de llegar a los 101 goles, si no me equivoco, así que bueno eh, 102 según
2: los árbitros
0: Bueno, sí, pero vamos a ver si se los cuentan finalmente oy, Pero bueno, es lo, es, lo, es lo que les decía yo primero, o sea, se le anuló el gol a Chupete Y se, más que nada a la Serena Y, y la Serena está muy complicada en el de, con el descenso, o sea no se puede tener ese tipo de, de errores con equipos que se están jugando todo. Que se están jugando eh, el ir a primera B o seguir en primera edición en el fútbol estelar.
2: Es que el, al final se, creo que, que en el fútbol el error arbitral se va a alegar de todas maneras. O sea, capaz que sin el bar también se estuviese alegando por el error del árbitro Juan, eh, Juan Araya o pero hoy está el VAR, porque estoy... o sea, al final siento que el, el alegado siempre va a estar pero el del VAR es mucho peor porque se supone que se hizo para evitar eso. sí claro
1: es que bueno, al final la, la el, el error en... humano el error humano sabes? sí de que el árbitro puta, se le cayó el banderín y cobró mal weón. Bueno. claro porque, pero exacto. pero bueno eso de que la inteligencia artificial ya se está equivocando, equivocando o quizás no exacto. se está equivocando y me enseñan equipos que ya un equipo recién ascendido que tiene en contra de que. Puta, quizás se enfrenta a otro equipo con más. Con más presupuesto. Con, más fichaje, con mejores fichajes y todo. Y que más encima tengo en contra de que la anulan goles que eran legítimos.
0: De hecho, ¿Sí? si, no. si miramos. Bueno, y ya salió la tabla ponderada con y sin bar. En la ponderada con bar. Eh, Serena está último. Y si miramos la ponderada sin bar. Serena está en el, puerto, en el puesto número 15, o sea, estaría lejos del, del descenso. Eh, no sé, eh, es muy relevante esos goles que se le están anulando a equipos como la Serena, o, o incluso si miramos, no sé, otro otros equipos también se les está complicando mucho. No sé cómo lo pensáis tú, Daniel.
3: Eh, sí, o sea, no solo con la Serena, ya man llama la atención porque, claro, recién ascendieron y se ven como la cenicienta de la primera división. Eh, pero ha pasado en muchos partidos y no solo aquí en el fútbol chileno, eh, ha pasado en Sudamericana, ha pasado en Libertadores, ha pasado en Champions. Entonces, un problema generalizado. Y no es que la tecnología esté fallando, el, el, finalmente el, se le está dando un mal uso. Lo comentamos hace algunos programas y era que, que finalmente... Yo lo dije que se estaba utilizando a favor de, de los intereses de los grandes equipos, ¿no? Como oh, tú dabas los ejemplos del Madrid. Yo no me acuerdo qué partido
2: en específico, pero me acuerdo sí. escuchar a la red con, con el Leganés.
0: Bueno, la, ¿Qué? la, la, la temporada ¿Qué te pasada
3: en Madrid. Que terminó
0: ahí? terminó dejando al
1: Leganés descendido. Sí, lo hablamos la Real Sociedad, me de... no acuerdo. Que anulan un gol a la Real Sociedad por un. Por un delantero que estaba como adelante, Courtois... como que lo hicieron pasar como que molestaba al arquero, una ¿no? buena... Sí. Y eso era como el 2-1 para la Real Sociedad.
0: Sí, el Ariel aquí nos aporta también esta temporada que Pellegrini incluso lo, lo, lo recalcó, que contra el Betis también hubo problemas con el VAR. Entonces es algo repetitivo, no solo aquí en Chile, sino a nivel mundial. Ahora, el VAR llegó para quedarse, como decía el Bruno. Pero bueno, no, se, no es una mala tecnología a mi parecer. Yo creo que le da mucha posibilidad al árbitro de revisar la jugada y de ver bien más de una vez eh, lo que está sucediendo en el partido. Pero sin embargo, siento que, como decía Daniel, no se está implementando bien. Los árbitros no están haciendo bien la pega a la hora de mirar las jugadas, no sé. O no están tomando las decisiones adecuadas. No sé si lo veía así, Bruno.
2: Bueno, como te decía, Juaco, el, el error humano es, sigue existiendo porque no de, las decisiones del bar no dependen completamente de la inteligencia eh, artificial. Pero la idea que quería decirte es que, que al final el fútbol es propiedad mundial, propiedad de todo. ¿Por qué no, por qué no realizar una votación de, los, de cada asociación de fútbol de los países y dicen, mire, nosotros votamos que el bar se, siga existiendo. Y que se decía así, porque bueno, obviamente esto fue una idea de la FIFA, de implementar este sistema. Y bueno, ¿y eso?
0: Sí, bueno, yo, yo creo que, no sé para el Daniel, pero para mí el, la salida del bar no creo que algo que esté en duda, sino que es que se comience a, a trabajar mejor desde los árbitros que están en la caseta como el árbitro que está en la cancha, no sé que todos escuchemos lo que están hablando, yo creo que sería muy necesario para aclarar algunos cobros, no sé si lo pensáis así Daniel
3: eh, Chuta, no, la verdad es que no, yo creo que va más por un lado de, de recordarle a los árbitros de cancha que ellos son los que están a cargo del partido eh, bueno, el partido que mencionaste de la Cato con Antofagasta los árbitros estaban descansando en el bar. Eh, a todos iban al bar. A todos. Para ver si la jugada era córner o saque de meta, iban al bar.
2: A al bar, si, o sea, si... fueron al
3: bar para ver si era córner. No, no, pues estoy, estoy exagerando, Ay, no, pero una exageración. Pero, pero fueron al bar por todo. Y, yo creo que de verdad fueron al bar por lo menos cinco veces en el partido. Entonces, em, empezar a exigirle a los locos que. Que hagan su pega o si para eso están, sí. si, no, no, si no, no contraten esos cuatro árbitros y que dirijan desde el bar directamente, no.
2: Y al final, eso es lo difícil, ¿no? cuando el árbitro va a ver la pantalla no, pues, es a su criterio, ese se tiene que ser en ciertas jugadas. O sea, eso al final es la. es el caso de tanta polémica. Sí. Es que, es de, que eso es... de repente el árbitro puede decir, ya, para el equipo, para Colombia, voy al bar y para Perú no voy.
0: Eso, eso está preestablecido, se supone que. En jugar, jugadas como posible expulsión, los goles, o... Bueno, no me acuerdo eh, de otra en este, en este caso. Pero están preestablecidas las jugadas en las que se va al bar Lo que pasa es que el árbitro, como dices tú, muchas veces se canta por ir al bar en una situación de un equipo y no en la del otro equipo. Entonces ahí es cuando... Eh, termina
3: cambiando el criterio
0: del árbitro Y muchas veces erra en ese sentido No,
3: y se abusa Se abusa del VAR El problema es que lo que propone el Bruno Es imposible que pase Que las asociaciones asociaciones, perdón, eh, Vayan y hagan una votación O sea, aquí cada asociación Decidió si tener o no Tener VAR Chile se demoró, lo implementó primero en Copa Chile eh, Después lo implementó en el torneo nacional Entonces o sea, nadie obligó a la NFP a tener par. Claro. Y claro. asumo que así fue en todas las federaciones. Entonces, cada federación decidirá o no decidirá si, si tener o no tener par. Y, claro. y ese es el problema. Así ya dijeron eh, eh, que sí. Ahora.
2: Disculpe, el juego. Al final siento que el, el problema es que. ¿Para qué viene el par? Para que no existan errores arbitrales. ¿Y qué es lo que sucede? Con esta herramienta que, que traen y me dicen que con esta no va a haber, no va a haber error. Sigue, sigue existiendo
0: ya. Y me agarro a lo que tú decís, Bruno, para hacer la pregunta. Con la llegada del bar, ¿el campeonato chileno ha sido más justo? Eh, ¿Han habido menas, menos situaciones polémicas? No sé cómo lo veís tú, Daniel, Diego.
1: Eh, o sea, no sé si más justo, porque han habido jugadas que, que se ha ido al bar y y no, no pasa nada, pero igual antes del bar habían cosas que, que se cobraban y volviendo a dar el ejemplo del banderín, de que por ejemplo esa agua con bar no hubiese sido bar, bueno, pero también está esa una de católica con Colo Colo, cuando fue penal, creo que a favor de católica, de que va el árbitro al bar. Y, y como tercamente no, esto es tiro de, de esquina no fue penal fue tiro de esquina
0: claro entonces quiero repetirle la pregunta a, a Daniel eh, para ti ha sido más justo no, tanto el campeonato chileno como a nivel mundial la implementación del VAR ¿ha llegado a mejorar el fútbol? ¿o no es, no es tan así?
3: a ver, eh, a mejorar el espectáculo definitivamente no eh, muy fome porque a veces uno grita goles que terminan en no gol eh, o no grita goles pensando que no son gol y después son gol eh, en, en ese sentido definitivamente no lo ha mejorado en términos de justicia yo creo que depende igual mucho del país en el que se implementa o en el torneo en el que se implementa por ejemplo en el torneo chileno yo creo que no ha cambiado en nada porque el rendimiento de los árbitros hace muchos años viene siendo muy criticado entonces las críticas han sido casi las mismas creo yo o sea, los árbitros igual han cometido errores asquerosos, y, y el VAR también, entonces, como que sigue la misma línea nomás. Quizás en otros torneos se han mejorado. Claro, claro. Eh, pero en ese sentido,
0: no sé, Bruno, ¿tú qué piensas? El, el VAR como herramienta, lo vamos a decir, es bueno, pero el problema en nuestro país, ¿será que el nivel de los árbitros es muy bajo, más allá del VAR? Yo
2: creo que, que, que guiándome por lo que dice Daniel, Creo que, que sí, que el nivel del árbitro, si venía haciendo malo, bueno, ahora siguen usando el VAR de mala manera. Y respondiendo a la pregunta que, que también hiciste, Daniel, si, si el VAR ha dado justicia o no, yo creo que sí, que ha dado justicia, ha dado justicia porque, bueno, hay posiciones de adelanto que, que después son rectificadas por el VAR, pero no hay que olvidarse de que antes de que el fútbol sea el... El tremendo negocio y el tremendo flujo de dinero que es hoy es un juego. Y es un juego donde uno se emociona ver un gol al último minuto y sale corriendo y se abraza con, con tus compañeros. Y el bar llega a degollar esa celebración, esa emoción del, del gol del último minuto o a esperar. Y como hablan de Manuel de Tezano, a él lo escuché una vez hablando en el. Todos, sos, todos somos técnicos. Y Él decía que esta era una forma de agringanizar el deporte de fútbol. Porque, claro, si uno lo piensa, los deportes de los gringos, básquetbol, béisbol son de muchos puntos. Entonces, ¿por qué vamos a ver un partido que terminó 1-0, como no sé, la final de la Champions League por que fue hasta fondo? Entonces, esto es una manera también de que se metan más goles. Lo vimos en su implementación en el Mundial de Rusia. Así que creo que al espectáculo en sí no sé si aporta tanto a la justicia. ¿sí?
0: Yo creo que en ese sentido de Tezano se refería más que nada a, al video assistant en, en sí. O sea, los deportes, los deportes gringos, gringos que son show como el básquetbol, como el fútbol americano, tienen esto del video assistant referee, eh, se revisa muchas veces la jugada y se detiene la emoción eh, esperando con incertidumbre a lo que decían los árbitros. Yo creo que más Ma, a eso se refería de Tesano. A, hace unos días, si no me equivoco, ayer, lo escuché a Rodrigo Sepúlveda, el periodista de Mega, hablar sobre esto y decía eh, si no se implementa bien en Chile, quizás no deba funcionar el bar en Chile. ¿Lo ven ustedes así,
3: Daniel? Mm, yo concuerdo. O sea, yo de partida soy un anti -bar. Eh, para todos los torneos, eh, a pesar de que brinda un poco más de justicia, creo que al final igual eso lo entretenía entretenido el fútbol. Eh, pero si Chile no hay gente capacitada para utilizarlo bien, no tiene sentido. Eh, le quita... El, el torneo chileno en sí que es fome. O sea, sí. tiene buenos partidos, pero es un torneo fome. Entonces, si aparte va a ser un torneo injusto, menos ganas dan de verlo. Entonces yo sí. creo que quizás podría haberse, no sé, ocuparse en Copa Chile, ya, y practiquemos en Copa Chile dos temporadas seguidas ya. y ahí cuando esté bien démosle con el torneo
0: ya yeah. yo, yo creo, a mi parecer mi opinión, mi opinión siento que el bar debería el bar de seguir, funcionando, seguir funcionando pero, pero por, ahí por ahí debería, ya, no sé, volver, no sé, volver, volver a, a entrenar a, a los árbitros, alto, volver a trabajar con ellos, con ellos y, y tratar de mejorar eso la, el trabajo de los árbitros con el bar porque el bar no es una mala herramienta para nada, o sea, yo siento que le da justicia eh, le, le da justicia muchas veces, pero cuando se ocupa bien Diego, no sé qué piensas tú, ¿el bar se debe quedar en Chile, al menos en el campeonato nacional?
1: Sí, yo creo que, que si ha llegó ¿no? que mantenerlo hasta que se pueda perfeccionar y si ahora ya sacarlo no tiene ningún sentido pero la web es cómo se usa, si, si los vamos a ocupar, los lo vamos a seguir teniendo, tengámoslo y ocupámoslo bien. Porque es una herramienta que, si se le saca el buen provecho, puede ser muy útil y, y puede ser muy buena.
0: Sí, bueno, el bar lleva muy poco tiempo, si miramos la historia del fútbol, eh, en el juego. Y la verdad, bueno, como toda nueva iniciativa, de repente levanta algunas críticas. Pero hay que verlo, yo creo que hay que hacerle un seguimiento a nivel mundial, más que en Chile, y ver cómo, cómo funciona, cómo sigue funcionando, porque, bueno, ya las críticas ya están. Pero en general yo creo que debería, algo que, debería ser algo que, que funcione en el fútbol mundial. Para cerrar, la última palabra,
2: Bruno del Parque. Que es como para preguntarle a usted ¿no? qué tanto eh, qué tanto tienen que ver los grandes clubes de fútbol las, gran, los gran, las grandes selecciones que gastan mucho dinero para comprar jugadores instalaciones todos, no sé, hablamos de City, PSG los grandes clubes y sumo a las grandes selecciones también en que, en que capaz la herramienta del bar es un instrumento para que ellos no sean perjudicados porque me imagino que hablarán los, los, los dueños de cada club oye, ¿sabéis que hay, tiene que haber alguna forma de que yo no pierda injustamente? ¿Te asegúrame de que no voy a perder porque yo gasto todo este can cerro de dinero entonces el bar puede ser una son mira, la FIFA le dice ya eh, no va a ocurrir ninguna injusticia porque tengo esta herramienta tecnológica que no va a producir error
0: ¿Cachai? o sea, más que eso yo a mi parecer siento que por el, por el contrario puede ser ocupado de mala forma si nos ponemos más, no sé con, con teorías conspirativas puede ser que, no sé no sé, el Real Madrid este, Florentino Pérez este, no sé eh, tratando de que el Bar los beneficie siempre eh, no sé, moviendo su influencia y cosas así, yo creo que más allá de que no pierdan injustamente los equipos grandes es para puede ser así como tratándolo como les decía anteriormente como teoría conspirativa eh, claro. no sé puede, puede ser una, una forma de que ellos simplemente no pierdan o, o siempre sí. se vean beneficiados no sé o sea
2: que no pierdan y que por lo tanto no pierdan dinero
0: sí pero pero a eso a eso me refiero no que no porque el equipo grande casi siempre se ve beneficiado ¿por qué? porque tiene mayor historia porque eh, cuando hay afición eh, hay mayor presión entonces siento que el bar puede ser ocupado eh, de esa forma, lamentablemente yo siento que puede ser así ¿no sé el Daniel cómo lo ve?
3: no, no sé si, si estoy tan de acuerdo con lo, que, con lo que proponen ustedes porque finalmente un equipo... Con dinero eh, y gente, bueno, como tú nombraste, Florentino Pérez, que tiene mucha influencia, eh, por ahí sin el bar lo puede, lo puede manejar mucho mejor, porque al final con el bar está ahí súper expuesto. Eh, el Madrid podría, no sé, comprar a los árbitros, ¿cachai? Y se vería menos expuesto a críticas que lo que ha pasado con el bar, ¿cachai? Porque teniendo el bar ahí se utiliza mal, mejor que no haya bar y que se vea como un error humano, ¿no?
0: Sí, pues, pero no sé, de repente igual con el bar o sin el bar se han visto incluso más polémicas. Eh, bueno, me refiero a con el VAR se han visto muchas más polémicas eh, en, en el partido del Real Madrid, por ponerlo como equipo ejemplo. Eh, se han visto muchos más casos de, de injusticia.
2: Pues, tal vez el, se puede entender un poco la... La, el, el bar para que no ocurran eh, escándalos y por escándalo, qué me viene a la mente Francia, Irlanda para la para el Mundial 2010 por pues la mano de Henry en el área o sea, eso con bar no pasaba, y Irlanda y el Mundial entonces oh, creo que en ese sentido la se, mano de se Dios. puede entender pues. o de la metiéndolo de los ingleses para que se pueda entender pero yendo como a lo algo reciente, como un error escandaloso, ya el bar hubiese evitado ese error, pero es que es tremendo que es dejar un país fuera mundial por una mano. ¿Okay? Pero en ese sí. sentido, se puede entender el bar, pero como pasar, es que ahí el, se, se abre mucho el, el espectro, porque ya evitáis estos escándalos gigantes, pero también hay goles como los que se han visto últimamente, milimétricos, que, se, que definen partidos
0: Sí, bueno, y, y el VAR como, como decíamos anteriormente se comenzó a implementar hace poquito, o sea es una regla que en la historia del fútbol lo ha, la ha venido a cambiar sin duda alguna y quizás se mantenga durante muchos años o quizás como otras reglas solo esté por algún tiempo. Eh, como como nos aportan aquí, desde la Copa Confederaciones, en la que participó Chile, se implementó el VAR a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Es una regla nueva, se está implementando hace poco en la historia del fútbol. Y hay otras reglas en la historia del fútbol que también han tenido un, un apogeo, han tenido eh, desde su creación... Eh, muchas críticas Y eso es lo que queremos aborday, abordar hoy en el programa Hoy vamos a hablar de algunas reglas Que fueron parte del fútbol Pero que ya no lo son más Y para eso, primero vamos a hablar del de gol de oro
2: Aquí estoy, bueno, yo soy el encargado de hablar del gol de oro Y si, bueno, cualquier aporte, bienvenido El, el gol de oro consistía en el que mete el gol gana en el tiempo, eh, en la prórroga, en el tiempo extra. ¿Cuál era el objetivo de, de poner esto? Porque, bueno, el, la primera vez que se implementa el gol de oro fue en 1996 en la Eurocopa de Inglaterra, eh, a nivel adulto. En selecciones juveniles había utilizado años antes. Eh, ¿Cuál era el objetivo? Evitar, que, evitar los penales y mejorar el espectáculo, o sea, evitar que un equipo vaya no sé, a la semifinal de mundial a buscar los penales y que, sea menos, que haya menos espectáculo, considerando que el, la final de Italia 90 y la final de Estados Unidos 94 se definieron desde el punto penal entonces se entiende que el año 96 esto haya sido eh, implementado Finalmente, el, finalmente esto del gol de oro logró lo contrario ya que en los tiempos extras predominó la especulación y el, el defender. Bueno, el primer gol de oro anotado en competencia de adultas fue en la final de la, de la Eurocopa del 96 por Oliver Björkhoff, al minuto 95, jugador alemán. Eh, bueno, otra, otro gol de oro histórico fue el de la final de la Eurocopa del 2000, de Holanda y Bélgica, en el partido Francia-Italia. Gol anotado por David Trezeguet. Una espectacular volea de zurda para clavarla en el ángulo y que definió el, el campeonato. Que, bueno, ese fue el... Eso, eso, eso fue el gol de oro. Y... Bueno, finalmente no logró, no logró su cometido.
0: Sí, bueno, el gol de oro que duró su tiempo. Nosotros lo conocemos mucho. Los que jugamos FIFA, los que jugamos Play en su momento. El gol de oro... Era una, una definición de eh, infartante, porque si te protegía ahí atrás, eh, te clavaban y fuiste. No hay no hay forma de eh, volver atrás, ya perdiste el partido. Para mí, creo que era una, una regla bastante buena, que le da justicia al partido. Eh, porque hacía un gol y se acabado, o sea, no había más, no tenías nada que hacer. No sé, Daniel, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh... Y yo diciendo contigo, no sé si le da justicia, porque en volada hay un equipo que se ha aguantado todo el partido, que, que no sé, que había tenido palos, que lo habían salvado, que el arquero lo había sacado, que el defensa en la línea, no sé qué. Y en una desatención del rival te hace el gol y fuiste no vasco eh, Yo creo que, que para el play es una regla entretenida, pero para la vida real para la vida real un ataque cardíaco, para
2: un, definir una Eurocopa. <risa> sí, claro. o sea,
0: per, bueno, pero
3: ponte tú, me... yo, yo siento que eh,
0: por ahí hubiera cambiado el paradigma del fútbol y más allá del espectáculo o, del, o de lo romántico del fútbol, quizás, no sé, hubiera dado pie a, a otras tácticas que,
2: sí,
0: que no son muy valoradas hoy, hoy, así actualmente. Es que
2: al final era... ¿Cómo el equipo va en busca del gol de oro? Me defiendo atrás lo espero y lo meto al contragolpe o lo voy a buscar con todo y me y meto el gol a mí. por lo mismo creo que coincido con vos que hubiese creado como nuevas formas de encarar un tiempo extra que se hubiese mantenido el tiempo, me faltó aportar el dato de que el mundial de Francia 98 y el, y el Corea de Japón 2002 fueron mundiales con esta regla que
0: Diego no sé qué pensáis tú,
2: hijo del FIFA bueno,
0: en Gol de Oro nunca me ha llegado porque siempre gano en, oh, no sé. en, jugón, en, en definición normal.
1: Yo tampoco, no, no. La veo hablamos, una, hablamos de finales. ¿sí? Una regla que haga justicia. O sea, porque el que más hizo en el partido eh, regaló un tiro libre, un córner, te ganan un cabezazo. Y el equipo que no hizo nada en todo el partido te gana solo por eso. Y no le dais la posibilidad del equipo que hizo todo, ir a buscarlo a los... Así que, igual lo veo entretenido, pero no sé si va a un mundial. Pero, pero bueno, eso, sí.
0: eh, los chiquillos en algún momento con el bar incluso hablaron de esta picardía del fútbol, esto de que equivocarse, eh, no sé, no sé cómo lo ven ustedes. Yo yo por eso, por ese lado, de la picardía del fútbol, de lo, del, del fútbol, de lo entretenido del fútbol, siento que, que le aportaba un poquito más. Daniel.
3: O sea, emoción le, le aportaba Yo, gracias a Dios, no estuve presente cuando... <risa> o sea, y tampoco ninguno de mi equipo eh, jugó en un gol de oro Porque si no yo me moría <risa> O sea... Y... Te seguía desmayado Te congelaba,
1: y es que un dijo, equipo no te... que no sabe jugar finales, güey
3: Pero imagínate, juego, eh, no sé, busco lo colo, final de la Libertadores puta, está, están atacando y se van de contra Dos contra uno puta yo me muero, bo. yo apago la tela El toque ¿Qué más? ¿Qué más voy a hacer con ver al equipo celebrar?
0: Claro, claro Pero pero es lo que te decía, pues como que le da Esa emoción Otra emoción al fútbol De que, debido a claro. muerte es
2: claro Otra emoción Porque también puede ser que un equipo mete un gol en, el, en la prórroga y después El que está por debajo lo empate y lo da vuelta Y eso sí que es emoción
3: Claro Igual le da espacio a la regulación, como dijo el Bruno. Po. Eh, por ahí eran, son se encuentran dos equipos que que no tienen que no tienen a ver un fútbol muy ofensivo y deciden recuartarse, y llegar a los penales, que también eso lo convierte en un partido fome.
2: Y puede ser una estrategia, por ejemplo Francia ganó el mundial del 98 y la Eurocopa del 2000 utilizando esta regla en distintas instancias del campeonato
0: claro, es como, no sé, nosotros el fútbol chileno las dos Copas América, la ha ganado por penales, ¿qué tal si no sé, nosotros, si en Chile no juega defensivamente eh, sobre todo en esas dos conquistas no sé, hubiéramos tomado la decisión de que para evitar cualquier riesgo en los tiempos extra, guardarnos atrás y tirarnos a los penales porque teníamos muy, muy buenos pateadores quizás hubiera cambiado la historia quizás hubieran habido otras tácticas, a eso es lo que me refiero
2: Bruno, Sí, eh, quería rectificar un error que dije, que tal vez se cual entendido mal. Eh, Brasil, o sea, el Mundial de Estación 94 se definió por penales, el de Alemania 90 se definió por un penal. No fue, no fue una tanda, sino que Alemania ganó 1-0 por un penal. Por si el que está escuchando esto dice que le sucede a este señor, que, ahí, la disculpa,
0: <risa> Pero bueno... Eh, bueno, ya llegamos a un consenso de que ustedes decían De que esta regla por ahí no le daba justicia al fútbol Y por lo mismo, uh, por estos años Apareció otra regla Que es muy similar Pero que le daba un poquito más de justicia O le daba otra oportunidad al equipo que recibía ese gol Hablamos
3: de el gol de plata Así es, Juan, chiquillo eh, bueno, a mí me toca esta parte del, del programa, el gol de plata, que, eh, bueno, surgió eh, como una idea de la UEFA y de la IFAB, no lo voy a pronunciar en inglés porque mi inglés no es el mejor, eh, pero es la asociación de, de federaciones de, lo, del, de los países del Reino Unido, entonces entre la UEFA y la IFAB propusieron la creación de el gol de plata, que, en, en términos generales, era algo muy parecido al gol de oro. Eh, Terminados los 90 minutos, se pasaba a un tiempo extra que eh, estaba compuesto por dos tiempos de 15 minutos. La diferencia era que si es que un equipo hacía un gol en el primer tiempo extra, eh, se le daba la oportunidad al equipo que estaba perdiendo de empatar o incluso dar vuelta el partido. El punto es que cuando se llegaba al minuto 105... Si había un equipo que estaba ganando, se daba por terminado el partido. De lo contrario, se seguía jugando hasta el 120 y ahí, bueno, el que gana gana, si no, penales en caso de empate. Eh, esto se, se, se propuso en el año 2002 y se, se aprobó en el año 2002, pero recién en el, en el año 2013 se, se le dio su, su, su uso, su inauguración. Fue en un, en un partido de la, de la ronda previa de la Champions League 2003-2004. En, en un partido entre el Ajax y el GAK. Ahí eh, Tomás Galasek hizo el gol que le dio el pase a la siguiente ronda al Ajax. Y, e inauguró la utilización del, del gol de plata. Eh, a diferencia del, del gol de oro, el gol de plata duró muy poco. Duró solo dos años y de hecho abolido junto al gol de oro después de la Euro 2004 y el último gol eh, que se hizo a, a través de, de esta regla del gol de plata fue obra de De Delas de Grecia en la semifinal de este Euro 2004 contra la República Checa y bueno Grecia llegó llegó a la final claro. en los 90 y el, y el 2000
2: la FIFA está indecisa de cómo solucionar los partidos Gol de plata, gol
0: de oro. Sí, bueno, y, y como les decía anteriormente, eh, por ahí le da un poquito más de justicia que es lo que buscaban ustedes o que le criticaban ustedes al gol de oro, porque le da la oportunidad al equipo que recibe el gol de ponerse en empate o, o sacar su propia ventaja.
2: Bruno. Vamos, eh, no, tengo lo que lo del, de esta
1: indecisión de la de la FIFA por, el, por esa época. Diego. yo siento que. O sea, no me gusta mucho esa regla, man. como que siento que los 15 minutos de. la segundo los segundos 15 minutos de la larga van a ser muy entretenidos. Así que un equipo aguantando el otro equipo y ando a buscarlo así con la última que les quedan. Entonces, que lo terminen el primer tiempo a la larga, no me gusta tanto.
0: Daniel, no sé si para ti se vuelve más justo esta regla del gol de plata, aunque haya durado dos años. No sé, ¿lo ves como una iniciativa mejor que, que el gol de oro?
3: Eh, a ver, justicia, no sé. El fútbol no siempre es de justicia. No, eh, no, no, pero, no, pero yo, yo te decía porque no, 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 es lo pero... que le criticaban al gol de oro. Claro, eh, yo creo que sí, porque al final te da la oportunidad, de es como una segunda vida, pues, un segundo aire, a ver si lo empatáis, y yo creo que le daba, creo yo que le daba más espectáculo al fútbol, en comparación al gol de oro, porque eh, si un equipo hacía un gol, el partido seguramente se iba a volver más entretenido, porque el otro equipo sí o sí tenía que hacer un gol antes de que terminaran los 15 minutos, pues. entonces yo creo que igual estaba mejor... Pero era mucha especulación de la FIFA aquí este periodo entre igual de plata o el de oro. Al final igual estuvo bueno que lo sacaron. O sea, y no. Por algo se daban los 30 minutos extra. Sí. Y no de
0: los 15. Bueno, eh, Hoy en día ya esto se abolió. El fútbol sigue con el tiempo extra. Y posteriormente penales. Pero hay una regla que es distinta a lo a lo que estamos viendo hasta ahora. que la verdad llamó mucho la atención. Y es la tarjeta verde, si no me equivoco, Diego.
1: Verde. verde. Y de hecho, yo esto no lo sabía hace antes de dos horas. Pero han <ríe> habido dos tarjetas <ríe> verdes. Una, que creo que es como la que cachan todos, que el 2016 la Asociación de, de Fútbol Italiano de segunda división Implementó como una tarjeta verde como De forma de darle un reconocimiento A un jugador que haga Alguna acción buena Por fair play O eh, Entonces Se propusieron como de aquí Al principio de la temporada del 2016 Hasta el que termine la temporada Darle una tarjeta verde Hacer un, como un Cuadro honor Con todos los que recibieron una tarjeta verde primero que la recibió un jugador del Vicenza Cristian Galano que hizo la simple acción de reconocer de que el árbitro cobró un tiro, un tiro de esquina y él dijo no, no, no le pegó al defensor y saquear. Y ahí recibió la <risas> primera tarjeta verde.
0: Oye el culiao weón no, con todo respeto, el culiao weón no, <risas> si estáis jugando pero
1: con su tarjeta verde
0: Culiado, pierde no el partido. Minuto una 90, me. necesitáis un gol. No. Te dan el córner, pero no, o sabéis es qué? No, la toqué yo, no, no me di el córner. Perdemos después el partido da lo mismo.
2: Pues llega al el carajo, va una tarjeta verde. La ¿Tarjeta verde por la rasca? <risa> <risa> <La tarjeta risa> <la verdad. risa> sí, sí pues, man. güey. Imagínate,
0: pleno. imagínate en una situación así, o sea, yo lo veo complicadísimo, no sé, Daniel. <risa>
3: Nah, bro, no, pero no sabemos el contexto de la situación, porque se iban ganando 3-0, ya... A ver, quiero ser no, el primero no. con tarjeta verde, <risa> No, 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 sí, pero te pongo en el caso de
0: que, no sé, es lo que te decía yo, vais ganando, o sea, vais perdiendo minuto 90, hay un gol, te dan un córner y tú decís, no, sabéis que La toqué yo, no es córner. O no, sea, la putiada no. de los compañeros es tremenda, güey, te no, echan no, del no.
3: equipo, no jugáis más, eso no pasa, no pasa. Tendría que ser el padre Hurtado que esté jugando, pero todo no. no. Imposible que, que, que diga que... El padre Hurtado. ¿Cuándo jugaba la pelota? La
1: ¿Una situación así?
3: De todas formas, en, creo que en Italia también fue, pero en un partido de la Serie A que, que una vez Alguien, no me acuerdo, bien, pero fue un delantero de estos, bueno italiano que hizo, que hizo un gol con la mano y que dijo... No, sabéis que lo hizo con la mano. No me acuerdo el nombre. Fue el civilista y pero no estoy seguro
0: mentiría si sí. o sea yo no sé po, recordemos situaciones históricas que podrían ser eh, eh, situaciones en las que se podría poner tarjeta verde el gol de Maradona se imagina no, usted a, a Maradona retractándose no sabéis que la mano no fue fue mano fue mano de Dios no me cobre este gol ni cagando po. no bueno <ríe> no sé o no sé, el, el, eh, lo que decía el Bruno con el gol de Henry, de, ti, de Titi Ni cagando va a decir que fue mano O sea, al final, no sé, difícil de implementar una tarjeta verde
1: Diego puta, O sea, es que lo implementaron como, puta, nadie hace esto Pero al que lo haga, démosle alguna huevo Le damos su tarjeta verde Ya yeah. O yeah. yeah. el cuadro, ¿no? ¿De
2: <risa> al final, el fútbol no tiene ninguna forma de, de agradecerle o destacar al que actuó bien, si no lo piensas. Eso no hay sanciones.
0: ¿Pero ¿y qué, qué le vaya a dar? O sea, no, no al sé. final el fútbol, es, el fútbol es una competencia, pú, en... Yo no,
1: yo no sé. El árbitro, árbitro tiene que preocuparse de otra hueá. Bueno, está el premio Fair
2: Play, yeah, que eso ya... ya
1: y la segunda tarjeta que les comentaba antes fue el 2018 que la implementaron los países que no están afiliados a la FIFA que jugando el Mundial la Copa Mundial de las Confederaciones Futbolísticas ¿Ya? Eh, la, tar la tarjeta verde <ríe> la dieron para la tarjeta verde significaba una expulsión pero que no te echaban o sea, te echaban, pero podía ir, alguien podía entrar en reemplazo tuyo, alguien de la banca.
0: <risa> ah, Entonces yeah, yeah.
1: Cometía ahí alguna falta que quizás era más que amarilla, pero no ameritaba roja. sacan sacaban la verde y podía entrar alguien que estuviese en la banca. Y de, después, si tenéis un próximo partido, lo podíais jugar sin ningún problema.
0: O, o sea, imagínate implementar esa tarjeta verde Los árbitros cubriados no saben elegir Entre tarjeta amarilla y tarjeta roja De repente, imagínense con una tarjeta verde Entre medio, güey
1: Anda a ponerle otro, orgullo. Y la primera que se usó Fue en un partido de Padania Que es como Padania, que es como, no sé Ni siquiera llega a ser país Pero, ya, es como una pero no pertenece a la FIFA No Y Tuvalu. Es un país de Oceanía.
3: ¿Y Ubalú. Trululú? Tuvalu Búbalú,
0: Búbalú. Búbalú.
1: Yo creo que fijo que echan la, la bandera aún. Igual es como... ...reconocible a la vista aún, Pero... ...nunca la había escuchado ese país, Julio.
0: En la Copa cachito del UDP se va a implementar esa weá, weá. Eh, mira. El Ariel nos no aporta un dato. Tuvalu ...si no me... ...si según Ariel... Eh, es el país más chico del mundo. Ahí nuestro productor mandándose un datazo. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes esta segunda tarjeta verde? ¿Lo ven factible? ¿Creen que sería realizable en el fútbol actual? Imposible.
2: ¿Bruno? Imposible. No ya. le dio ninguna posibilidad.
3: Imposible. No le di
2: más vueltas. Imposible. 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 Ya.
0: Daniel.
3: Eh, puta, yo solo conocía no la, la primera tarjeta verde la, <risa> la del reconocimiento por esta Me gustó bastante, en verdad Es ¿eh? como una segunda vida el Que se manda una cagada Igual está bueno no, sí, sé si, no sé si para implementarla que, que al final como una tarjeta naranja Como, bueno, te, te tenís que ir <risa> pero Claro para, no, no como un premio Claro, está bueno igual No, no, no lo conocía Me gustó
0: pero, pero, ¿qué decía, O sea, ¿se podría implementar con que los árbitros con CUEA manejan las tarjetas amarillas y rojas? O sea, ¿se equivocan? Y ahí, ahí sí que habría polémica, pues, güey. Bueno. Yo siento sí, que si se implementa, no sé, una tarjeta verde que se implementó en, en esta wea de países que nadie conoce, eh, que no pertenecen a la FIFA, con todo respeto, eh, se implementó pero... en, en esto no sé, ni cagando se podría implementar en, no sé, en un Colo Colo Universidad de Chile. Imagínate imagínate la polémica. No, weón, es, es tarjeta verde. No es ni amarilla ni roja, es verde, weón.
3: Claro. Es, que es un problema, porque la amarilla y la roja igual son como tan claras para pa lo que son, po. O sea, uno sabe cuando el weón se tiene que ir expulsado. En sí, pues. ¿Cómo sí. voy a decir? No, yo creo sí. que es verde. Y el otro, weón, no, es roja, esta weón. Claro,
1: wean. Pero igual se discute, por ejemplo, no, esto era para amarilla, o esto era para roja. Güey. Y si metí una tarjeta más que acorta la brecha entre la roja y la amarilla, o sea, como que queda entre medio, ¿qué va a hacer la diferencia de que, no se sé, pues esta falta, te deja con uno menos al otro equipo, o puta, saca el jugador, pero igual quedan con 11 jugadores? ¿Sabes que campo... No lo implementaría ni nada. Pues no. sacan a mí, <risas>
3: igual están perdiendo, weón. Pero si te sacan a. Oh, te van a Echeverría de la selección, te vale pico, pú? Pero Pero si, al final es como que le dais la oportunidad de hacer un cambio, pues weón. Pero podría implementarse. Ya.
1: ¿Qué será? ¿Qué Hiciste una falta para roja, pero antes el entrenador te cambió.
0: Es como, no sé. A ver, fútbol ficción, yo le digo a mi jugador: eh, ya, weón, hazte expulsar que quiero que entre
3: el Daniel. ¿Cachai? No, yo soy titular. Eh. Ah, pero. <risa>
1: ojo, <risa> ojo. ¿Se y capitán? Puede hacer el cambio siempre y cuando tenga cambio disponible el equipo. Eso. Si ya hizo los tres cambios o cinco, yo creo que ahí en esa. No sé en qué, ¿Cuántos cambios eran en esa liga Julia. Pero. Eso. Pero si ya no tenía cambio, cago. Era un
0: Ay. Bueno, Bruno, ¿querías decir algo?
2: Ah, sí, pero sí, ahora antes de la conversación, que Ariel le tiró un zapato en la nuca a, a Daniel, diciéndole, Daniel es un hombre que le gustan las. Daniel, o sea, Slash, tu equipo, es un hombre que le gusta en la segunda oportunidad. <risa> no verdad, que no pase inadvertido el comentario del productor. Ah, bueno, lo vi, lo vi. Yo
0: <risa> quiero omitir comentarios sobre eso, puede causar polémica
2: y, okay. y no sé. No, prefiero omitir. Eh, cualquier eh, hoy quería bueno, para volver un poco a, a lo que estábamos hablando antes de las reglas que me, me acordé de, de algo que dijo el Cholo Simeone después de haber eliminado a Liverpool en África, eh, este, el año este año
0: con la y, actuación y, de Marco Llorente extraordinaria
2: claro bueno, y, y, y tiene que ver con la regla del gol de visita porque el, el Cholo dice después en conferencia de prensa nosotros hoy Atlético Madrid tuvo 30 minutos más eh, con la posibilidad de meter un gol que valga por dos. En caso de empate global, valga por dos. Entonces él encontraba injusta esta, esta regla para el gol de visita. Porque es cierto, el, el equipo que juega la el partido de vuelta de visitante y se va a tiempo extra, tiene 30 minutos más para meter goles que, que tienen mayor valor.
0: Sí, po. Eh, de hecho en algunas competiciones como que se ha tratado de abolir el gol de visita porque claro, es súper injusto para el equipo que, eh, que como en este caso eh, juega de, de visita el partido de vuelta o sea es, es, es injusto para el que juega de, de local del partido de vuelta porque el otro equipo tiene mayor posibilidad de anotar mayor tiempo para anotar un gol de visita
3: sabe cuántos goles tienes que hacer? Es, es un error organizacional porque debería inhabilitarse el gol de visita a partir del minuto 90 no más
1: Sí, el equipo tiene media
2: hora más sí, y de hecho en, en ese mismo partido el Llorente anotó el 97, el 106 y el 121 imagínense en
0: ese bueno, y, y para ir cerrando el programa, tenemos un, una sección que, que nos dio, no sé lo que hicimos hacer, un poco más lúdico ¿por qué no? Eh, echar a volar la mente y nosotros Crear alguna idea de regla para este fútbol que podría beneficiar al fútbol, que podría llamar la atención, que lo haría más justo, que lo haría más entretenido. Bueno, quiero comenzar primero con el Bruno. Este weón es un poeta, weón, es súper creativo. Yo creo que este culiado va a tener una idea muy buena. No me podéis decepcionar. No me podéis decepcionar, ni a los oyentes.
2: Eh, haré lo posible por no hacerlo. La regla que inventaría. Eh, Sería eh, contra el, los piscinazos. El jugador que haga un piscinazo, y bueno, usemos el bar, ya que podemos revisar si un piscinazo no. Eh, si él llega a meter un gol, no vale. <risa> <risa> en eso, o sea. Está o sea, claro, piscineando, quiere meter penales, queréis que le saquen tarjeta <risa> roja a tu rival. Bueno, un gol después de tiro libre al ángulo, o sea, yeah. no, no vale para que no se vuelva a tirar no no vuelva a piscinear y si un púscas ¿cómo se lo vaya no se lo vaya a cobrar como, como diría
1: como
0: diría
2: mi
0: madre ¿no
1: te gusta andar guayando? ¿te parece?
0: ¿te gusta andar guayando, parece Bruno? Bueno, eh, Daniel, ¿cómo ve esta,
3: esta regla? No, no me gusta mucho.
0: <risa> yeah. Por, me pues parece buscas, que sería sí. un poquito no, no, me parece que... que el Daniel es un poquito piscinero
3: Al parecer Ah, bueno,
2: Bonico Castillo ¿no? <risa> le <Dándole> duro, sorry <risa> <risa> Daniel cree eh, que en cualquier momento Puede haber un pusca
0: Daniel Algo Algo sobre esta regla
3: eh, O sea, es más justa Igual, o sea, castiga Al algún que intenta engañar Al árbitro, pero No sé, es demasiado Delástica igual una amarilla, una roja, está
0: bien para el teatrero. sí, sí. Eh, bueno, Daniel eh, tú, ¿tienes otra regla? ¿una regla nueva para, para este fútbol? tengo dos ¡mira! Ah, sí, ¿De tengo, ¿quién menos lo esperábamos? <risa> no, ah, mira.
3: Eh, la primera y me agarro de lo, con lo que terminamos la, la parte anterior del programa lo del gol de visita yo lo cambiaría por gol de local. Creo que... Que el, falta eh, premiar al logo que se hace fuerte de local. Eh, yeah. Yo lo cambiaría un gol de visito por un gol de local. Esa es la Fome. Eh. Aquí viene la buena. Y esta les va a gustar. Ya, yeah, pues, esa yeah. es bastante... Yeah. Yeah. Yo soy... Yo soy fanático del FIFA. A mí me gustaba mucho el FIFA Street. Lo que más me gustaba era que se podían pegar patadas. Entonces, <risa> entonces a, mí, en... a mí me gustaría que en los clásicos... Se, se hiciera un vale todo.
2: <risa>
0: en o
3: sea, eso, o sea... O sea...
2: Extreme Rules, como la WWE.
3: ¿W? Claro. claro, me encantaría unas patadas asquerosas, güey, que dé lo mismo, sigue jugando. <risa> ¿Pero se pueden usar o los sea... banderines? Sí, yo creo que sí, en verdad las patadas no van
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Puta, estaría loco, güey, no, o sea... De, toda, de, de todas maneras, algunos clásicos se vuelven así. No clásicos con la católica, porque con la católica es, no, no es como clásico. No hablemos serio. en serio, hablemos en serio, ese no es clásico, pero clásico chileno, colo, -Colo La U, muchas veces pasan cosas como esas. No sé, eh, Diego, ¿qué,
1: ¿qué pensáis de esta regla?
0: ¿Qué te, te pareció? Este no sé. dejaría la
1: cagada, bueno. Un <risas> par de hueones fracturados o con lesiones graves, weón. Bueno. Por lo sí, bajo. Ahora que, que no se puede. Angelo Enrique la otra vez le pegó un combo en la guata al chaco. Ah, al chaco. Imagínate <ríe> si Oye. se pudiese hacer lo que uno quiera. Bo. Imagínate a Luis
2: Suárez en esos partidos.
0: Bo. Oh.
3: Con Boca River. Bueno. Oh.
0: Espectacular. Imagínate a Gary Medel en un partido así. O A Pepe. No sé. no, tremendo. ¿Eh? Tremendo. Bueno, hay que aclarar que yo creo que esta regla proviene porque el Daniel es cochino güey. es cochino, es sucio para jugar <risa>
2: <risa> no, mentira no. a ver, un... si, si de las tres personas, de las, perdón cuatro personas que estamos, que están aquí y no soy yo, y han jugado contra mi fútbol el me queda pegado la matada por detrás de ahí, y vos, Paco
1: <risa> <risa>
0: yo soy lado, sucio güey. voy a decirlo, soy rústico soy sucio bien, en la cancha, ¿No vos... en la
2: cancha, puede pasar todo
0: sí sí la verdad, te, tenía sangre en el ojo cuando, cuando te pegué, así que... Yo recuerdo,
3: yo pues... recuerdo esa patada. Tu <ríe> <amor>.
0: Criminal. <ríe> bueno, y Diego, queremos escuchar la regla que nos trajiste para eh, para revolucionar el fútbol, para cambiar el fútbol.
1: Pues ahí, igual tenía una para tirar primero, pero en vista de la que, que tiraron ustedes, voy a tirar Yeah. Una era que la que habíamos comentado antes y sí. gol bonito vale ya yeah. <risa> Pero gol bonito bonito Ya
0: yeah. No, o sea, me dio un
1: gol bonito No cualquiera güey. Un puscas esos goles que tú decís golazo ah,
2: Ya pero un, un gol que fueron 25 pases
3: de primera ¿Vale?
1: Por ahí Ah, es, tres, esa buena no güey, el gol bonito Ah no sé
3: no, yo, yo diría que el de Pinares califica como vale doble. Contra Gremio. Yeah, bueno. sí.
0: Manera de chupar nah, El pico Pinares, el Daniel. El bueno. <ríe> ya, yeah, gol bonito vale por dos. Un gol de mitad de cancha, una cosa así. O sea, sí,
1: olímpico man. vale por dos. Pinillo tendría el doble de goles, creo.
0: <ríe> Hace un gol cada 30 partidos, pero ese gol es de chilena. Eh, <ríe> ya, y la otra regla. ¿Qué te. Qué se te vino la, a la mente?
1: Pongamos un escenario así, una final. Ya, el partido, los 90 minutos apretadísimo Y vamos a la largue En la alargue. El offside. Deja de correr, weón. Bueno. <ríe> oh. Ya no hay upside.
0: ¿Sabéis qué? Me gustó caleta, weón. Sinceramente me gustó caleta porque. Porque en, en el alargue pasa que Muchos jugadores están muy cansados pues, Están muy muy cansados O sea el físico ya está hecho mierda Pero a, a mí sería el para mí sería muy entretenido de... wey. El lauchero Jericó Haciéndose cagar <risa> a los rivales wey.
2: No sé Bruno, ¿cómo, no, cómo viste eh, esta regla? No, yo, yo digo que Señor Vergara, ¿usted qué hace haciendo Un podcast a esta hora? Vaya a hacer la FIFA No <risa> Buena,
0: feliz, man. tremenda man. tremenda. Daniel, ¿qué te pareció?
2: Eh, a ver la,
0: la
3: segunda me parece más que tenía que la primera ¿Ya? Eh, sí, igual ya está bueno los partidos se le transformarían en una wea de puro pelotazo al final ¿Sí? yo, yo si fuera nueve, ¿qué wea voy a salir del área? voy a esperar que llegue <ríe> la pelota acá mejor sí.
0: bueno, yo creo que sería entretenido de ver eh, y por mi parte la regla que, que pensé que no es muy entretenida ni nada pero siento que sería factible o no sé si factible pero no sé, creo que de repente llamaría la atención que las manos en el área, pero en el área grande no en el área chica sean tiro libre pero dentro del área, o sea, desde donde fue la mano ¿me entiendes? No la mano parece. en el área
2: es tiro libre dentro del área
0: Sí, pero en el área grande, no en el área chica.
3: Ya,
1: solo las manos. Solo las manos. Bueno, ¿hay algo parecido
3: con respecto a eso? Cuando se le da el paso al arquero y el arquero la toma con la ah, mano. Ah, sí, tiro sí libre. Bueno, no, no.
0: pero pasa muy poco. Pero las manos en el área pasan bastante y son cobradas penal. ¿Cachai? Por eso me refería a, a, a ese a ese caso, no sé qué les parece. Oye, soy el weón menos creativo del mundo, <risa> Yo creo no, que... No, bueno, bueno. Pero es como,
1: queda como un tiro libre indirecto, así. Sí, pues una cosa así.
0: La verdad... vale mí me bueno, gustan aquí. los
1: canales cuando entres por mano, así que... Yo creo que me quedaría con las manos,
3: o sea, creo que dependería mucho de la mano, como si sí, una mano un centro y como que le rebotó en la mano a alguien, ya. Pero si sí, una huevada asquerosa que iba a hacer gol... Démosle
0: penal nomás. Ya, yeah. sí. Bueno, eh, la verdad me ha gustado bastante esta sección. Es un poco más lúdica. La verdad, salieron buenas reglas. Me gustó, me gustó harto la del, la del Diego, la del Daniel también. Eh, un rústico total. Así Oye, que
1: dime. Una web que les quería comentar que buscando reglas así. O sea, esta hueá, la regla como rara entre ellas la de la tarjeta verde eh, eh, ustedes sabían que si se meten un autogol de tiro libre la guana no vale ¿Cómo eso? así no sé pues te cobran un tiro libre en, en tu área así y tú le querés dar un pase al arquero pero puta al arquero se le pasa la es no gol aunque igual vale es muy hipotético ese paso ese, dar ese pase de tiro libre man, pero en esa situación no sería gol
0: porque ya, de, de. mira tú. ¿Lo sabían, chicos? Yo no. ¿Bruno?
1: No. No. Ah, de si la toca el arquero, cagaste. <ríe>
0: bueno, vamos cerrando esta novena edición de Entretiempo. Una edición distinta. Hablamos del bar, hablamos de la regla en general algunas reglas que han cambiado el mundo del fútbol y cómo lo está haciendo el bar en sí. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, como nos pueden escuchar y nos pueden buscar como Entretiempo también en iBooks y en Apple Podcast. Esto se graba gracias a Radio F5 y a nuestro productor Ariel Flores, síganlo las redes sociales, un guapísimo ahí. Y también sigan a la radio radio.f5 en Instagram. Y Radio F5 en Facebook. Y por qué no, tenemos que eh, decirles que se informen de fútbol en una gran página de fútbol de Instagram. Food Noticias, búsquenla, tremenda página, gran contenido, suben un fixture, la verdad, completísimo todos los días. Así que vayan a seguirla Con esto estamos dando por finalizada eh, la novena edición. Chicos, las últimas palabras, Bruno.
2: Eh, estoy anonadado en la polera que estoy viendo Impresionante <ríe> El señor de la católica lleva una polera Y <ríe> termina Santa Elena. Muy buena Y no, eh, contento con el programa eh, Me despido de las <ríe> personas y, y gracias Juan
0: eh, Diego un, un mensaje
1: de despedida Va eh, a ganar ver Tocar este tema tan polémico Y y ahora, viendo la polera del Daniel, vamos a tener que ir al otro bar ¿no? <risa> <risa> Al bar bueno.
0: <risa> Daniel, para hacer un cierre.
3: Eh, me voy contento. Creo que tu, un, tuvimos un programa súper entretenido. abordamos distintos temas. Y de los que uno también aprende. Como la tarjeta verde, que personalmente no, no la conocía. La segunda, sobre todo. Así que contento. Y espero volver a encontrarnos la próxima semana.
0: Bueno, esto ha sido el noveno programa de Entretiempo, yo soy Joaquín Acevedo y me voy despidiendo. Chao chao y muchas gracias por escucharnos.